0: Bonjour les amis, bienvenue sur Radio Maire pour un nouveau podcast Histoire. Nous recevons une nouvelle fois un des héros de nos podcasts, Monsieur Abdrahim Kassou, l'anthropologue, l'architecte. Euh, bienvenue à toi Abdrahim. Bienvenue merci pour l'invitation. Tu es de retour pour nous parler aujourd'hui d'un sujet passionnant, encore une fois après être illustré sur la description de l'histoire de Casablanca. On va te demander aujourd'hui de nous parler de l'aéro postale c'est bien ça Tout à fait, en tout cas
1: je vais essayer. Est-ce que tu peux s'il te plaît démarrer alors, l'aéropostal, comme son nom l'indique, est une histoire d'aviation. Pour un peu situer le, 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 cette histoire-là, pour juste pour un peu euh, brosser le tableau de la création de l'aviation, l'invention la, de l'aviation, sans remonter jusqu'à Icar, qui, dans ses, ses, avec ses ailes collées à la cire, qui euh, euh, pas au soleil, là. sans remonter jusqu'à euh, Abes Boulefenas, qui, à Bas je le rappelle, est né à, à Ronda. Grandi à Cordoue, un grand savant, euh, mathématicien, astronome, scientifique, etc. 800, euh, 8e, siècle. 8e siècle. Et qui, euh, d'ailleurs, qui a beaucoup beaucoup fait pour la science, un des cratères de la Lune est nommé à son nom. Euh, ça, c'est une, une info. Et donc, il aurait tenté de voler. Il aurait sauté d'une tour à l'âge 70 ans avec, des, avec une espèce d'armure de, de plumes. Il serait cassé quelques jambes. Euh, donc, c'est dans, dans les récits historiques. Je ne sais pas si une ah, légende... Avant nous où...
0: faire, puisqu'on est arrivé à à ce savant et de, par ce fait le retentissant, tu peux quand même nous, nous donner une de ces inventions, non, à part ce cratère
1: il, il, euh, il est, est il est médecin il a, il a beaucoup développé sur, sur il était proche de, de il a développé beaucoup de savoir euh, du chimie de la chimie de science. C'est un des premiers parce qu'on est vraiment dans dans la, 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 dans la période récente de l'Andalousie, on est vraiment dans 700 il est né en 710 me semble-t-il tu veux dire euh... de présence musulmane en, en Andalousie. Non, les premières années quoi. premières années donc il' est parmi les, les fondateurs il est il est un des ponts euh, sur le, le titre euh, à bagdad porte son nom également donc c'est quelqu'un qui a quand même marqué marqué euh, L'histoire scientifique. Euh, on retrouve le, les avions également dans les dessins de Léonard de Vinci. Donc là, on est au 15 siècle, euh, Renaissance, Renaissance Italienne, au VIe siècle, pardon. Et donc, on trouve des machines volantes dans les dessins de Léonard de Vinci. Donc, le, le rêve de, de l'homme de voler est quelque chose de, de relativement ancien. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour y arriver. Euh, les les mongolfiers, justement, ces ballons, euh, les, ces ballons euh, où on chauffe l'air pour s'élever dans l'air, dans, dans, dans 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 en l'occurrence, pour pouvoir euh, voler. Donc, avec euh, toutes ces récits d'aventures sur Jules Verne, le Tour du monde en oui. 80 jours, etc. Tic tac en ballon aussi dans une euh... dans une autre,
0: version, <rire> dans une autre un peu plus version ludique. Oui, mais nationale, puisqu'on avait ça à l'RTM. <rire> C'était deux souris, pour information, qui nous apprenaient la géographie à, à travers des petits reportages sur les endroits où ils se posaient.
1: Exactement. Et donc ensuite la, 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 est venue la, la, la période des aéronefs, ces espèces de gros gros ballons remplis de gaz, d'hydrogène, mm -hmm. qui permettent de, de, de voler. Notamment les zeppelines euh, qui ont été créés au début du XXe siècle, fin XIXe siècle. Un peu c'est c'est comment comment euh, euh, pouvoir euh, voler, donc transporter ces donc, engins volants, on va dire, ces Zeppelins, ces aéronefs transportés au début du XXe siècle des, des passagers, en servie de bombardier pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Et euh, jusqu'en en 1937, il y a eu une, un incendie à Heidelberg en Allemagne qui a causé la mort de 35 personnes. Donc cette technique de vol disons a été, a été abandonnée.
0: Je pense, si je ne me trompe pas, que c'est la pochette du premier album de Led Zeppelin, cet incendie, cet, euh, ce Zeppelin qui, qui brûle.
1: Parallèlement à ça, beaucoup de tentatives pour faire voler ce qu'on disait à l'époque, des engins plus lourds que l'air, donc des moteurs volants. Et la première tentative réussie, c'est un certain Clément Ader. donc en 1890, qui arrive à faire décoller un engin. Quand on parle décoller, il fait un vol d'une cinquantaine de mètres sur une hauteur d'une vingtaine de mètres. Mais c'est quand même considéré comme un peu le premier avion. est-ce qu'il a atterri Il a atterri à peu près. C'est un peu cassé quelques, quelques chose, mais il a atterri à peu près. Dans l'époque, d'ailleurs, les atterrissages sont, sont épiques. Le mot avion ou aviation, d'ailleurs, vient de avis, qui veut dire oiseau en latin. Donc, on a commencé à un mon nouveau, un engin nouveau, commencer à avoir des, des, des inventeurs, un peu des casse essayer de développer les moteurs. Aux États-Unis, les frères Wright développent également des engins. Donc, on est à un peu fin 19e, début 20e. Les, les choses commencent à se développer. Et une vraie accélération avant la première guerre mondiale. Les États ont compris que c'est un outil qui peut être intéressant. Donc, les armées ont compris, ont commencé à financer la recherche, à financer le développement. Et, euh, parce qu'ils sentaient que. c'est un outil... il y d'argent. C'est un outil, c'était pas mal d'avoir, en période de guerre, c'est pas mal d'avoir l'avion. Et donc le premier combat aérien dans l'histoire, de 1914, octobre 1914, au-dessus de Reims, une bataille entre France et Allemagne. Et donc, et donc euh, ça date un peu le, le débat des, des batailles aériennes. C'est euh, pour... un outil à la fois de,
0: de combat, mais aussi de reconnaissance qui permettait de voir les positions ennemies. Euh... Avec moins de risques que d'envoyer des, des gens à terre. Quoi. En fait, c c ça changeait complètement la donne stratégique.
1: Quoi. Complètement, avec des engins pas encore super développés. C'est un, un outil qui, 30 ans avant ou 20 ans avant, n'existait pas du tout. Donc, on a commencé à. C'est là où on va commencer à parler de l'histoire de l'aéro-postal. On y arrive. C'est un, un certain. Père Georges Latécoère, qui a à je pense, c'est est à Toulouse, qui, a, là, qui de l'Ouest, qui est né en 1883, me semble-t-il, qui récupère l'industrie familiale en 1905. Euh, sa famille industrielle locale qui fabriquait des, des machines ferroviaires, des machines outillées, etc., et qui un peu pour participer à l'effort de guerre, donc début de la Première Guerre mondiale, va commencer à fabriquer des pièces d'avions et ensuite des avions. Et pendant toute la guerre, donc en 14 à 18, il va produire, il crée une usine à Toulouse, il produit des avions, euh, il va pr produire jusqu'à presque 800 avions pendant cette période-là. Fin de la guerre, il se retrouve avec des avions sur le schématisme, sous les bras, l'armée là, là, n'est plus preneuse et donc il développe, il crée sa compagnie, compagnie euh, de la tech qui va commencer à, à, où il a l'idée un peu de développer des vols pour le fret et pour le courrier. Il ne s'agit pas encore de transporter des personnes. Ce n'était pas encore assez sûr. Ce n'était pas, pas du tout confortable. Un petit fret,
0: quand même, j'imagine, vu la taille des avions. Un petit fret.
1: Un petit fret et petite distance pour l'instant, Toulouse-Barcelone. Toulouse Donc il s'agissait de traverser les Pyrénées. Donc il commence à développer Toulouse-Barcelone. Il va un peu plus loin. Il va faire les Ensuite, il va traverser. Il va arriver à, à Casablanca. Il va arriver à Dakar, etc. Et euh, sa société, cette société est, est encore, est reprise. En 1926-27, par un, un, un industriel, un banquier, euh, Marcel Bouillot-Latour, qui lui va créer la campagne de l'aéropostale. Qui quelqu'un a de l'argent, qui quelqu'un voit un peu cette, le potentiel de cette, cette nouvelle euh, technologie. Technologie, et surtout, et il, il récupère beaucoup de ça. Tout, tout le champ à découvrir, et tout est tout est, tout, est, tout est exploré, et donc on va développer la campagne de l'aéropostale. va récupérer ces avions-là, développer d'autres avions, embaucher des pilotes, en général des pilotes euh, qui viennent finir le service militaire ou qui sont des anciens pilotes de, militaires, etc. Il va développer d'abord euh, évidemment Toulouse, Barcelone, Alicante, l'Espagne, Casablanca, Saint-Louis Saint étant la capitale de l'Afrique occidentale, Dakar, et de l'autre côté, côté Amérique latine, il va commencer à développer les relations brésil euh, Chili, argentine à travers la Cordillère des Andes. Il n'y a pas encore de lien entre les deux rives des deux, deux continents. L'Innberg, c'est 1927. La, la première traversée entre l'Atlantique Nord et Paris, en New York et Paris, c'est L'Innberg. Euh, Spirits of Saint-Louis, c'est 1927, première voie sans escale. Et véritable héros à l'époque. Complètement, complètement. Et donc, il développe ces, ces lignes-là et au, 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 au pic de l'activité, on va dire, c'est une centaine de pilotes, c'est 200 avions, c'est presque 30 millions de courriers de, euh, transportés par an. Donc c'est vraiment une, grosse, une grosse, grosse machine.
0: Alors là, on arrive à, à la période qui nous intéresse, nous, Marocains, puisque le Maroc était euh, un point de passage important, un point d'escale, un point également potentiellement dangereux pour ces pilotes qui euh, acheminaient le courrier. De la France coloniale à la France métropolitaine, c'est ça
1: Complètement. Pour la, pour la petite histoire, la, 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 il a, la, cette compagnie a pris quand même un gros coup en 1929, la crise mondiale. Et elle faisait face à la concurrence des Allemands, des Américains, tous ces États-là qui aidaient leur compagnie. La France, non. Et donc l'État a repris cette compagnie en 1933 pour l'intégrer dans un ensemble qui va donner plus tard le groupe Air France. En fait, qui est un peu... Le, le groupe La Técouverte, si vous cherchez, existe encore comme une antenne de la Poste. Et le groupe Air France intégrait les autres activités de frais de cette société. Donc, effectivement, un certain nombre de, de héros, de pilotes, ou, qui, qui ont un peu fait l'histoire de l'aéropostale, et notamment à travers le, 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 le Maroc. Euh, on peut en citer quelques-uns. Jean-Mermoz, par exemple. Jean-Mermoz est quelqu'un qui est né en 1901 ou 1902, me semble-t-il. Il a fait l'armée... Comme tout le monde en 1920, dans les années 20. Il, il fait son brevet de pilote, un peu, un peu casse-cou, un peu. Il a à a son actif quelques accidents d'avion, quelques tentatives de, de, de vol, etc. Un peu, un peu compliqué. Il fait un peu le, le, le malin pour des avions, mais un ah, très, très, très bon pilote. Un peu très, très bon pilote. Et donc, du coup, il a, il a développé. C'est le premier à faire, à, à faire un vol Toulouse-Saint-Louis sans escale, au Sénégal sans escale, ce qui, ce qui pour l'époque est quand même assez, assez extraordinaire. Donc, il, fait, il participe à l'aéroport postal, Casablanca, cap Juby, euh, tafaya actuel. C'est quelqu'un qui, ensuite, en 1929, est parti en Amérique, Il est parti en bateau, on n'arrive pas à l'Amérique du Sud, on n'arrive pas encore à traverser à l'époque, pour dompter les Andes, on va dire, pour développer les relations Brésil, Chili, Argentine. Il fait, le 30 mai 1930, le premier vol direct sans escale, et c'est une vingtaine 23 heures entre le Brésil et celui, et la, donc entre l'Amérique du Sud et, le, et la, la traversée de l'Atlantique Sud, donc quelque chose d'assez exceptionnel. Dans son parcours, il est déjà tombé dans le désert, s'est fait kidnapper par les tribus locales. C'est un personnage assez, assez rond en couleur. Euh, et il, est, il, est, il trouve la mort en 1936 dans un accident d'avion. Euh, euh, au large du, du Sénégal.
0: Ces gens-là gens étaient, 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 étaient vus comme des héros parce qu'il y avait déjà une dose de courage. Le... S'envoler dans les airs, ce c'était ben, pas à la portée de tout le monde vu que déjà il n'y avait pas de, de, de transport de passagers. Donc c'était une sorte d'élite. quoi. C'était les
1: aventuriers. Complètement. Des pionniers également parce qu'ils exploraient des terres, des terres nouvelles. Ils atterrissaient dans des endroits où pas vraiment, il n'y avait pas vraiment d'aéroport. Des, des D'ailleurs, on, on, on attribue à jean mermo cette phrase fameuse qui dit « L'accident pour nous c'est de mourir dans un lit ». Il s'attendait un peu à une fin tragique, c'est un Le peu sens la, la, de la formule
0: qui va être également à l'origine de la renommée d'un autre pilote qui s'appelle Saint-Exupéry.
1: Tout à fait, bien
0: sûr. Qui euh, a ajouté la littérature à ses capacités de pilote, on est d'accord.
1: Ses capacités de pilote, euh, mais également, mais également c est, c est le, sa présence au Maroc comme, comme quelqu'un de, de, de local. Il était Saint-Exupéry, donc est né à Lyon, famille aristocrate comme son nom l'indique. Il a fait des études de, de, de beaux-arts et d'architecture d'ailleurs pour la petite, petite histoire. Et pareil l'armée, pareil s'engage à l'aéroport en 1926. Il est nommé euh, chef d'escale à Cap Juby, donc à Tafaya. Donc, qui il était passe deux grosse, un gros aéroport. Un gros aéroport amené à l'échelle de l'époque. C'est quand même un, un hangar et une piste. Oui, non, pour, pour, on ne parle pas de JFK, on est d'accord. <rire> et donc, c'est quelqu'un qui, était, effectivement, qui effectivement, a été effectivement euh, marqué cette histoire-là par ses récits. D'ailleurs, il a, il, a, il, a, il a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de récits. Bah, enfin, vol, de vol, de nuit, de...
0: vol de Nuit, je pense, qui, qui, qui raconte un vol euh, en Amérique du Sud. Hein.
1: Complètement. Vol de, vol de Nuit est un ouvrage dédié à un autre pilote, Henri Guillaume. pour rendre hommage à ce, à ce, à ce pilote-là qui était surnommé l'ange des Cordillères, de la Cordillère, parce qu'il il réussissait parfaitement à traversée de la cordillère, il l'a, la traversé plus de, de 400 fois. Et donc, Saint-Exupéry, euh, habitant ici, développant une partie qu'on ignore un peu plus, développement des de relations avec les, les tribus locales autour de Tafaya, de Cap-Jubi, qui lui permettaient de négocier et de récupérer les pilotes qui tombaient, parce qu'il y avait, et de payer éventuellement des rançons ou pas, etc. donc il y avait une relation. quoi, C'est
0: le, 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 comment on peut dire, le, le responsable de l'aéroport de Tafaya Chef
1: en... d'escale, complètement chef d'escale, représentant la, de l'aéroport postale Ce qui impliquait euh, un rôle
0: politique, donc. De fait, politique de fait, avec... parce que c'était
1: le seul, le seul qui était là, donc euh, grand copain de Guillaume et de, et de Mermoz, euh, quelqu'un qui a, dont don, don ce, ce, son, son parcours dans l'aéropostale, mais également son relation au désert se reflète dans, dans ses livres, le Petit Prince qui est parmi le livrages le plus connu, qui a été publié plus tard, il a été publié en 43 mais n'empêche que dans son récit euh, entre les premiers esquisses, les premiers récits, parlent clairement de, de en tout cas, on sur son séjour à, à, à a à, clairement à Cap Cabjubi et à sa fascination pour le désert. Complètement, complètement. Et, et on trouve également dans il y a, y, a, y a un autre auteur Jean Kessel, qui a qui a publié plus plus tard, qui a beaucoup publié également sur ces pilotes, sur ces aventures-là. Le Lion, c'est lui qui a écrit. Le lion. Complètement, complètement. Il a il a écrit d'autres récits sur sur cette histoire de la route postale. Le mais, mais comment tu expliques que, que ces pilotes
0: et, et comme ça une une passion de l'écriture ou un don pour l'écriture là? Euh... Tu viens nous en trouver deux d'un coup. J'ai du mal à, à comprendre. Est-ce que
1: c'est ceux qui sont restés. Je ne sais pas sur la sur la centaine de pilotes qu'il y avait. Je ne suis pas sûr que tous ont, ont écrit. Mais tous avaient quand même des histoires extraordinaires. Donc. Certains ont fait, fait, fait l'objet de films, Jean-Mermoz a fait euh, l'objet de, de, de films sur sa vie. Alors Guillaume qui, pareil, fait partie de cette génération-là, qui, qui a le premier qui a, a développé des relations avec l'Afrique euh, centrale, donc qui a développé les vols Saint-Louis-Douala et Saint-Louis-Brazzaville, toujours en 1928-1929, et qui réussit justement, qui a, qui a beaucoup euh, volé en, en Amérique du Sud, et qui, euh, qui était un peu le, le, voilà, le, le roi de la traversée des Andes qui, qui était absolument pas commode avec les, avec les coucous de l'époque.
0: Revenons un instant sur cette histoire de, de rançon et de, et de pilotes qui, qui s'écrasent et qui, qui sont récupérés par... Euh par les marocains, tu as des détails là-dessus Tu as des, tu as des, des rançons, des, des, des alors, récits par rapport à ces moments de captivité, négociation, tout ça
1: Alors, il y a des récits. Déjà, déjà euh, cet exupéré en parle, parce que ça faisait partie un peu de son rôle, même s'il n'est pas dit comme ça, c'est d'être négociateur a, auprès des tribus. Il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup d'accidents à l'époque, des accidents tragiques, mais également des accidents. Jean Mermoz est tombé dans le désert et a dû marcher pendant des jours au large de Tafaya en se trempant de route pour pouvoir retrouver la, la base. Mais il y a également des récits de... de, 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 de de, de, course, de rançon payées pour des pilotes. J'ai lu quelque part le chiffre de 1000 pesetas pour pouvoir récupérer un, un, un pilote à, à, à l'époque en, en 1927. C'est très on, peu, non C'est très peu pour l'époque. J'ai aucune idée de la valeur de 1000 pesetas qu'on pouvait acheter avec 1000 pesetas en 1927, mais effectivement, j'imagine que, que c'était... La, la question n'est pas peu ou beaucoup, c'est que c'était mis d'accord sur ce chiffre-là pour pouvoir libérer le type, et c'est l'essentiel.
0: J'ai du mal à imaginer concrètement les négociations. Là, comment ça se, ça se passait Le bonhomme était était, était enfermé, était, euh, était ses, les, les, les représentants allaient, euh, allaient à l'aéroport de Tarfaya, j'ai du mal un petit peu à visualiser tout ça. Mais, mais
1: également là, là, la figure, je pense, je pense que la figure, euh, là, là je vais, je m'avance, je, je, je m'avance peut-être, mais là, le fait d'avoir Saint-Exupéry installé à Tarfaya sur un an et demi, tu as le temps de développer, ça doit être le seul, le seul euh, disons, euh, la personne qui est là, qui n'est pas militaire, mais qui est euh, voilà, euh, qui est responsable ou représentant d'une société euh, rendant service public, entre guillemets, donc il a développé des, des relations avec les des notables locaux, des de, notables tribus, et donc ça, ça a facilité, son doute avec le temps, ça a facilité les, les discussions et les échanges. Mais c'est quelque chose d'avéré, cette question de, et pas, c pas uniquement au, Mar au Maroc, hein. c'est quelque chose de, 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 de chute de pilote dans la terre. À la travers l'Afrique de l'Ouest, c'est également quelque chose d'avéré euh, dans, dans l'histoire. Et d'ailleurs, ça fait cette, cette marche dans le désert a fait également de mermoise a fait également l'objet de récits, euh, de films, etc. Donc, c est, c est, c est, cette période-là est très documentée. Point... Après, c'est beaucoup de films romancés, enfin beaucoup bien de récits romancés, bien sûr, bien sûr, bien sûr. des fictions. Mais c'est quelque chose qui a marqué l'imaginaire. Ces, ces jeunes, ces jeunes aventuriers un peu fous euh, qui essaient de survivre à des, à des aventures qui ont tous eu une, une, une fin tragique finalement et qui brave les dangers. Euh... Non, juste pour revenir à, à cet exupéry qui, après avoir après, après quitté le Maroc, il est revenu plusieurs fois au Maroc, euh, dans les années 30, il était venu déjà dans les années 20, il n'avait pas beaucoup aimé Casablanca, il revient dans les années donc 27, 20, 26, 27, 20, 27, 28, il vit au Maroc, euh, ces types-là étaient souvent à Casablanca, euh, pas uniquement à Tarfaya, et euh, plus, tard, euh, plus tard, il devient un reporter. Et il trouve la mort dans un vol de reconnaissance en 44 au large de Marseille euh, en prépa préparation de, du débarquement de Provence par les Alliés. Et donc il trouve la mort également euh, dans l'avion. Euh, Henri Guillemet, également. Euh, D'ailleurs tous ont eu un dessin un, un peu tragique. Henri Guillemet, donc cet autre exemple, cette autre figure de pionnier, cette, de cette, de pionnier a également euh, est décédé en 1940, euh, abattu par un bombard par un avion euh, italien. En 1940, donc au large de Tunisie, ils faisaient un vol vers, vers le Liban. Donc tous sont son, son, son morts sur son l'accident, en tout cas tous sont morts en, en, en pilotant, en, en, on va dire. Sur, sur, le, sur le, la présence de, de, cette, de cet aéropostal un peu, l'histoire de super est intéressante, parce qu'évidemment c'est devenu la personne célèbre qu'on qu connaît, ils sont tous morts très jeunes. On parle de gens nés en 1900, 1901, 1902. Donc, ils avaient entre 25 et 30 ans dans la grande période postale Donc, ils sont vus que à 100 à l'heure leur vie. Et euh, c'est des gens qui étaient euh, qui étaient marqués par le Maroc, marqués par le désert, marqués par cette, cet esprit d'aventure, d'aller d'aller chercher, un peu conquérir des terres nouvelles. Ce qu'on retrouve dans les récits de et dans les, les ouvrages de, 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 de euh et autres, d'ailleurs, de, de Saint-Exupéry et, et des autres. Il y a également un autre auteur, un autre pilote d'ailleurs, euh, Émile Lécrivain, euh, qui n'est pas Écrivain, euh, malgré son nom, qui paraît faisait la liaison euh, Casablanca euh, Dakar et qui au retour d'un vol de Dakar euh, est tombé également euh, suite à une panne moteur au large des Jadida. Il y a une rue de la Casablanca qui s'appelle rue l'Écrivain, qui est à côté des anciens abattoirs de Maldi et euh, rue l'Écrivain. Et en arabe, je vous le donne le mille, c'est écrit zarkatketip. Je n'invente rien. <rire> Alors que c'était
0: de des pilotes, là. Dès que, dès que ça a commencé, je savais comment ça, ça se terminait. Je pense nos auditeurs aussi. <rire> à part le côté aventurier, il y a également un côté poétique dans la mission de transporter des lettres euh, quand tu traverses une tempête ou quand tu fais face au danger, euh, je sais que l'émotion qu'il décrivait était que ça valait le coup parce qu'il fallait mettre euh, en rapport des parents avec leurs enfants des femmes avec leurs maris, des amoureux des lettres ce genre de lettres là et il y avait la, le côté un peu sanctification d'un service public postal euh, qui justifiait tous les dangers que, que ces gens là étaient en train de, de prendre en tout cas c'est comme ça qu'il le présentait ou c'est comme ça que l'esprit de l'époque le percevait
1: il euh, y a, a un beau document fait par, par Arte sur la partie euh, Amérique du Sud, mais qu'on peut, qu peut complètement transposer, sur, sur le fait d'une de, de, période où il n'y avait pas de téléphone, il avait évidemment pas Internet, où il y avait, les gens étaient coupés, juste le fait de pouvoir relier euh, Buenos Aires à, à la Patagonie ou au Brésil, etc., en 24 heures, ou en un jour et demi, était quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir avoir des nouvelles de la capitale c'est aussi bête que ça, de pouvoir être au courant des grosses décisions politiques, de recevoir le journal ouais, voilà, recevoir, Moi je parlais d'amour,
0: tu parlais de politique mais c'est
1: vrai, ça pouvait être une question de vie ou de mort ces lettres Et la relation à la métropole évidemment est, est fondamentale d'où sans doute le, le, la volonté de l'état français en tout cas de pouvoir récupérer des compagnies euh, et de nationaliser ces compagnies là pour avoir le contrôle, le contrôle sur ça, contrairement à d'autres états qui ont aidé le développement euh, de, de, des services postaux l'Allemagne par exemple a beaucoup aidé et, euh, ce, ce développement et donc tous ces, ces pionniers un peu de, de l'espace ont évidemment transité par le Maroc, ont beaucoup marqué euh, l'Afrique de l'Ouest, Saint-Louis, Dakar, etc. Sur le Maroc, il y a une autre escale moins connue, c'est Villa Cisneros, c'est Dakhla. Vila Cisneros, était également Vila et, et l'ancien nom de Dahla, Ce nom euh, date de 1870-1880. Et, et on
0: le connaît, puisque le professeur Cadeni nous a longuement expliqué comment les Espagnols avaient nommé une ville marocaine ou africaine du nom du cardinal qui avait expulsé les Moros. Complètement. Comme une sorte de revanche, Exactement. en disant, on vient chez vous et on va donner le nom de, de celui qui vous a mis dehors, voilà. Cisneros en l'occurrence
1: Exactement, donc évidemment Tafaya euh, Cap Jubil. donc il euh, faut imaginer le, notre, notre ami Saint-Exupéry à l'époque, vivant deux ans à Tafaya, déjà maintenant vivre à Tafaya ça ne doit pas être un cadeau, donc à l'époque ça ne doit pas être non plus le grand confort et donc, donc Tafaya, Capjubi, Cap qui est, entre parenthèses, qui, est, qui a été, euh, il y a un fort anglais à Tafaya, j'encourage je, je, les auditeurs qui ne connaissent pas cette ville-là, il y a un fort anglais qui a été construit, c'est un canton anglais, commercial anglais, on le connaît, en le sait moins, qui a été construit en euh, 1870-75 et qui a été euh, racheté par Hassan Ier en 1880 -1885 pour, que, pour récupérer ce, 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 ce territoire. Et donc, il y a encore ce qu'on appelle Kassadama là-bas, c'est une espèce de fortin. Euh, en pleine plage, à, à Tafaya. Tafaya, c'est également là où il y a le, le, la diel d'El Tar, qui est le point le plus bas du Maroc, en termes de, de géographique, topographie, parce que c'est en dessous du, du niveau ah, de la, de la attitude, mer. altitude tu veux dire. Attitude, niveau de la mer. Il y a également une réserve naturelle, qui est, qui est très, très intéressante en termes d'oiseaux migrateurs, etc. C'est vraiment une région, une région intéressante qui mériterait de développer les infrastructures touristiques et, justement, surfer sur l'histoire de Saint-Exupéry. Il y a un petit musée créé en 2004 par les amis de Saint-Exupéry. Donc, il y a une petite exposition qui est intéressante euh, sur, un, sur un petit local, mais qui mériterait vraiment d'avoir de, de, euh, un peu plus de Personne, Peu de gens le, 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 le savent. Déjà, peu de gens savent que Saint-Exupéry était, était à, 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 à cap à Tafaya. Et enfin, Casablanca, qui est un peu l'espace le, le, où tous ces pilotes-là venaient, parce que c'est un peu une, une ville qui leur ressemble, une ville un peu insouciante, une ville un peu euh, trépidante, une ville un peu, voilà, euh, on parle d'entre la fin des années 20, 25, 30, euh, tous ces pilotes-là ont fréquenté, ont atterrissé just, justement à l'aéroport d'Anfa, l'aéroport d'Anfa qui est un, un ancien camp militaire euh, qui s'appelait le camp Cazès. Cazès, un autre pilote décédé, au large de Saouira en 1913, d'où le nom de ce corps militaire, qui a été de plus en plus dédié à, aux, aux militaires et ensuite à l'aviation civile. C'était le, le grand aéroport, donc escale importante de l'aéropostale. Et euh, c'est beaucoup de récits de ces auteurs, notamment dans leurs souvenirs, dans leurs correspondances, de, de, de Casablanca, de l'hôtel Excelsior où résidait Excelsior qui existe encore. Ce bâtiment, cet hôtel 1918 donc euh, sur la place des Nations Unies, des récits de la, du monde de la nuit, des récits de, justement venant de venant de 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 Saint-Louis, Dakar, starfire etc. Casablanca était la ville disons de la où il pouvait souffler exactement. Donc c'est Bousbiel. Le le réservé où il passait un peu quelques temps le passage obligé tu parles de prostitution là, complètement, complètement. Euh, le petit poussé qui est ce restaurant sur le boulevard Mohamed V actuel qui existe encore on a encore sur les murs accrochés quelques non, images bah,
0: il, il cite ces endroits le lieu le, le, le de prostitution le busbir donc de, Prospère, c'est ça c est, c
1: est, c est, Ces endroits sont cités dans les correspondances. Pas forcément dans les ouvrages, mais dans les correspondances de pilotes entre eux, dans les récits. Donc, il y a, il y a des traces. D'ailleurs, il y a un très beau, très beau supplément, je, sais pas si on peut le, je pense qu'on peut le citer, de Zaman, du magazine Zamen sur l'aéroport d'Enfa. Un supplément, un numéro spécial sur l'aéroport d'Enfa, qui raconte notamment cette période-là. Et donc, les, ces pilotes-là passaient du temps à Casablanca et donc, là, Casablanca le, le rendait bien. Et donc, c'est pareil, c'est encore une fois euh, une, une, une histoire formidable pour l'humanité finalement, histoire l'histoire de l'aéropostale sur lequel euh, on, on devrait pouvoir développer des, des produits touristiques, des produits marketing, des produits de, de, de marketing culturel dans cette ville pour un peu euh, aider, aider à la vente un peu mieux. Il y a, il y a, ça fait partie de ces innombrables histoires euh, que nous, que nous, nous racontent complètement et que nous racontent ces, 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 ces lieux. Et si, encore une fois, ces lieux existent encore. On n'a pas de petites poussées de, de... En tout cas, cet esprit d'esprit de Casablanca doit, doit encore, encore un peu exister. Autre chose, en quoi le Maroc Alors bien sûr, là, on parle d'une période
0: coloniale, donc y a, y a, c'est une aventure française, l'aéropostale, même si elle, elle passe par le Maroc. Mais est-ce qu'il y a des infrastructures dont, dont le Maroc a hérité qui a de cette époque ou de cette aventure, par exemple, ou, ou un autre héritage
1: L'aérodrome de Tafaya existe encore. Euh, beaucoup de, de, de pistes ont été défrichées, pas uniquement au Maroc, dans toute l'Afrique de l'Ouest, ont été créées pour ces besoins-là. Euh, l'aéroport d'Anfa, donc de, de Casablanca, euh, même si le camp militaire existait, que ce soit devienne un aéroport important, un aéroport civil, vient de, de là. Donc évidemment, c'est lié au développement de la ville. Euh, les échanges essentiels se faisaient par le port. Mais l'aéroport commence à, 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 à se développer. C'est l'aéroport qui a joué un gros rôle lors du débarquement de l'opération Torche, le débarquement américain en 1942. Donc cette, cette infrastructure existe encore. D'ailleurs, dans le projet actuel le développement d'un projet d'enfants, donc ce, ce, ce nouveau quartier résidentiel, d'affaires, etc. La piste principale est préservée. c'est Le site, c'est 350 hectares. Pendant très longtemps, il était entouré d'un mur, parce que c'est un aéroport. Euh, il a ensuite servi d'école de pilote pour la pour la compagnie nationale. Et actuellement, donc ce, ce site, de ce projet, c'est 350 hectares. Ces 50 hectares sont un parc qui reprennent la piste d'atterrissage principale. Donc, le projet a gardé la, la piste de l'aéroport. C'est un parc pour un peu garder la trace. Et le, enfin, le hangar, qui, le bâtiment avec la petite tour de contrôle, il existe encore. On peut le voir. Il va accueillir, me semble-t-il, il y a des hangars qui existent encore. Il y a un projet de musée de l'aviation. Je ne veux pas dire exactement où, où il va être, mais je sais que c'est sur un des hangars existant encore le l'avion la, de, de 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 Hassan II est également là-bas qui avait fait euh, l'objet de, euh, de mmh. en 72 et, et là-bas donc il y a cette histoire du Maroc avec l'aviation et également euh, née l'arrivée de beaucoup de chefs d'État voilà, il y a la trace de beaucoup cet de l'aéroport. Donc l'aéroport d'Enfa, dans l'absolu, pas uniquement pour postal, mais l'aéroport d'Enfa est évidemment un point essentiel pour l'histoire de Casablanca.
0: Merci beaucoup, Abdrahim, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans cette thématique
1: Il y a une arête aéroportale qui, euh, qui vient d'être recréée par des amateurs il y a une dizaine d'années, me semble-t-il, donc il reconstruit le voyage de ces de, de avionneurs. Ils passent de temps en temps... À Casablanca, à Tafayé, il faut la traverser. Et il, y a, il y a notamment un, 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 un livre, une sculpture sous forme de livre sur la place Mohamed V, qui est qui, qui un peu, euh, qui a été mise à l'occasion du passage de, cette, de, cette, de ce raid, raid aéropostal. Et donc il y a, il y a des, des amoureux de cette histoire qui essaient un peu de reconstituer et de piloter un peu des, des vieux coucous en hommage à ces, à ces, à ces pionniers de l'aviation. Il y a
0: également des posters qui sont très souvent réédités, qu'on trouve beaucoup dans le commerce, euh, beaucoup de publicités sur l'aéro-postale pour euh, sur cette époque-là avec des, des dessins coloniaux. Euh, voilà ce qu'il en reste. Et puis euh, la mémoire et puis ce que tu viens de nous raconter. Merci beaucoup, Abderrahim Et à la prochaine pour un nouveau podcast Histoire, les amis. Restez, restez connectés, restez à l'écoute. On sera là la semaine prochaine avec un nouveau podcast. Merci. Merci.